0: Está ouvindo o Papo Lendago, podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Pablo. E eu sou o Keller. Como nós prometemos anteriormente, nós falamos que íamos retornar ao tema de mago, a ascensão. Me surpreendeu, muita gente gostou, aí, teve bastante comentários aí e de fato o pessoal pedindo mais. E no episódio em si a gente já tinha né, falado que a gente ia ter um próprio para se aprofundar nas tradições, já que cada uma tem um, uma filosofia própria, está ligado a estilos de religiões mais específicos, cada uma tem suas origens. Dá para aprofundar bastante e nesse episódio a gente continua essa temática, dessa vez falando de cada uma das dez tradições do Conselho de Nove Tradições, que na verdade a gente vai falar do, mais até do que isso. <risos> Vou falar até das que não fazem parte das tradições oficiais. De algumas aí, mas vamos passar por todas. São as tradições, não, são, não é as convenções da tecnocracia. Esse, de repente a gente pode futuramente aí falar, se aprofundar mais. Nesse a gente vai pegar o lado dos bonzinhos.
1: A, a, a controvérsias, a há Eu recomendo que se o pessoal quiser ouvir mais sobre isso, que comente, pra gente ver realmente quem que é o bonzinho na
0: história <risos> ou não. Bom, a gente vai seguir bem no estilo dos livros. No básico tem algumas tradições e mais para frente em outros suplementos tem algumas outras aí que deixavam né, a tradição, a, o conselho oficial das tradições então a gente vai seguir essa ordem e vamos começar para as tradições, digamos assim as tradições tradicionais <risos> vamos do livro básico vamos meio até, que, até que na ordem assim pra, até se você tiver aí o livro, acompanhe né? a gente já explicou meio como que é, como se formar as tradições ali no episódio anterior, então a gente já parte direto aí pra, dos grupos em si A discípula brisa de outono sentou-se em posição de lótus diante dos dois pedagogos da capela. Sentando imóvel numa postura de meditação, a mente de montanha suave harmonizou-se profundamente com a tranquilidade interior e as correntes fluentes de quintessência. A forma física de águia furiosa planou repentinamente através de um símbolo ornamentado. Seu foco marcava locais que estavam exatamente dentro do alcance de seus membros fustigantes, que se moviam mais rápido que os olhos podiam ver. Qual é o caminho da ascensão? A pergunta revolvia na mente em meditação de brisa do outono. Perfeição da mente. Pensamentos de montanha suave sussurravam em sua cabeça. Perfeição do corpo. A águia furiosa pronunciou as palavras em sílabas pausadas e distintas. Seu corpo parecia planar com suas voadoras até o telhado alto e arqueado. seguiu ambos os caminhos? Dois caminhos? É esse o segredo? Ela tentava se concentrar, mas as perguntas continuavam revolvendo no seu subconsciente. de Akasha. Eles são, como a gente falou anteriormente, são os monges, representam o estilo e filosofia oriental. É interessante que lembre que cada uma da, dessas tradições, das tradições oficiais ali do Conselho, dá ênfase numa esfera. E no caso, a Irmandade de Akasha é a esfera da mente. E apesar de que eles dão também foco ao, ao desenvolvimento do corpo. Então é bem aquela ideia clássica oriental do cara meditar, ter uma plenitude mental... Mas ao mesmo tempo ter um corpo desenvolvido né, Ter a ideia das lutas Todas essas lutas orientais Artes marciais, tudo estaria relacionado nisso
1: Não só a ideia oriental Como também uma ideia ocidental Grega de mente sã e corpo são Isso daí o Platão Inclusive era uma, uma das regras da, da Academia de Platão Que para você poder entrar e estudar Filosofia com ele, você tinha que ter Um corpo saudável e praticar esportes O próprio Platão dizem Que ele era uma pessoa muito bonita E atlética também tinha lutado na guerra do Peloponeso, né, então tem, tem essa tradição de ter um corpo saudável para que você possa ter uma mente saudável também.
2: O próprio processo de educação era feito andando pela cidade, né, Para você ter essa coisa de oxigenar a mente, de caminhar o corpo, de experimentar o mundo ali é, em primeira mão, era, era muito importante esse conceito, né. Ah,
0: interessante isso, poderia ser uma versão... Ocidental, é da Irmandade mesmo. Ela tem essa versão, essa. essa cara oriental, mas eles não se prende necessariamente a isso. Principalmente atualmente, que a gente já tem até o conceito do oriental já vindo pra cá. Né?
2: É, isso é até uma reflexão interessante pra gente fazer mesmo, porque no livro básico né, do, do Mago, quando tem a descrição das, das, das tradições, elas mostram aquilo que é o, o óbvio, né? Então, a Irmandade de Acaixa é o, é o, é o monge, né, o coro celestial é o padre, mas eles mesmo convidam você a observar além do óbvio. Então é para você olhar a, a, as dissidências, as áreas internas, as peculiaridades. Então dá até para a gente fazer, por exemplo, realmente um cara que segue as tradições lá gregas, lá atrás, é, talvez alguma tradição romana também tenha aí, aí no meio, e combine, seja abraçado né, pelas ideias da, da Irmandade de Akasha Principalmente pelas práticas né. Talvez a única diferença seria que o nome da, da, das coisas seriam mais mais ocidentalizadas
0: né? Dentro do mundo do mago A história em si dessa Irmandade é uma das mais antigas né, Ela é considerada uma das tradições mais antigas tudo que ela remeteria à primeira aldeia dos seres humanos E aí se diz que eles viviam em harmonia com o todo cósmico E foi nessa época que eles aprenderam o Do é, que é bem conceitos de ensinamentos orientais E é isso que é interessante, eles aprenderam esse Do Com o dragão, o tigre e a fênix E são os animais sagrados do, do oriental
2: né? é, E tem esse conceito do Do, né? a mesma, dá pra gente fazer uma sucessão O Do seria é, o caminho, né? essa, essa ideia que está que que aglomeram, abraçam o todo, né? Então é, é muito semelhante ao conceito do Tao também, né? Que tem na China Até eu acho que é Do também no em coreano Acho, acho que é isso que também tem esse significado parecido também Que é essa coisa totalizante É o caminho que você segue Aquilo que é a tua prática diária, né? É, é, é o Do Muito semelhante ao Tao
0: É interessante que até no, no livro eles falam Que primeiro você aprende o Do E depois você esquece o Do só que aí você não precisa mais estar lembrando dele, que até ela fala, você não precisa lembrar de respirar, então ele se torna algo assim, algo automático seu, faz parte da pessoa. E como a maioria das tradições, ela bate de frente com a tecnocracia, e o principal deles, dessa rixa aí, das do, da tecnocracia com a irmandade, é porque questão do, da tecnocracia estar tá, um, criando a barreira com o mundo dos espíritos. A Irmandade de caixa teria um, bastante ligação com essa ideia de espíritos, apesar de não ser a que mais trata disso. Os jogadores dos Sonhos é mais ainda, é a própria esfera de espírito, né deles é a mente, mas eles têm também bastante ligação com espíritos, uma porque eles ligam-se muito com a ideia também de ancestralidade, a ideia né, de reencarnação, isso é clássico da Irmandade de caixa. Então você puxa também a ideia de, de espíritos. E uma outra briga que a Irmandade de caixa tem é com uma outra tradição que é a dos eutanatos. eutanatos que a gente tinha falado que é meio mal visto por muitos, assim, teme, né, não entende muito bem de fato o que é, a da Irmandade de caixa que bate de frente mesmo e isso é uma rixa até mais antiga ainda, de milhares de anos atrás já tem essa guerra entre eles
2: não lembro, é por causa de visões diferentes a respeito de reencarnação mesmo que eles tinham essa treta?
0: Sim, porque o... ambos tra... trabalham com essa ideia de reencarnação mas a... enquanto que a Irmandade de caixa utiliza a ideia de você se manter vivo, você trabalhar com seu corpo, com sua mente, você aprimorar, utilizar-se de conhecimentos dos antepassados, né, de vidas anteriores, os eltanatos, eles vão lá e forçam isso. Precisa matar, vai lá mata para reencarnar, algo assim. Ele trabalha com essa ideia de mexer na vida e morte de forma forçada.
2: Eu até imaginei agora aquele, aquele conceito, talvez uma das questões também, seja, por exemplo, aqueles conceitos que tem na China antiga, dos imortais do Kung Fu, né, que tinham os... Os grandes mestres, eles viviam Dezenas de milhares de anos Ficavam aquele senhorinho Da barba branca, né Então é, talvez seria mais um ponto Aí que, que os otanos não curtiriam né Já que tudo tem que começar Ter seu, seu, seu máximo E acabar, né A, a Irmandade de caixa nesse ponto Se seguir por esse lado, eles quebram um pouco essas regras né Prolongando
0: o período do corpo Prolongando a existência Pode ser também Enquanto que a caixa tipo Aceita você viver o quão máximo você conseguir, mesmo mesmo até que aceite a morte, mas tenta se prolongar dos eutanatos vai pensar, não, tem que matar, vamos matar, porque isso pode até ser melhor. Isso para os acaxas é uma violência, né? Você tá tá mexendo na roda da vida, e isso gera brigas ferradas que até se relaciona com outras tradições até. Mas para frente a gente vai ver a origem de uma outra tradição que Está ligado com essa rixa entre as duas. E esse nome dela, Irmandade de Akasha, é referente a um avatar ascendente, antigão, que seria meio que que foi dando origem a toda essa Irmandade, que até inventou a escrita e o chamado registro acástico, que é onde tem todo o conhecimento e inspiração para todos esses da Irmandade. Isso me lembrou bem, o próprio estilo em geral deles. Por ser já oriental... Talvez eu ver se o Pablo dá mais detalhes assim... Mas me lembrou bastante o conceito do avatar... Do avatar do desenho... Que é ter aquela ideia de ter os antepassados... Ter aquela época em que os humanos era restritos num só local... E fora tinha muitos outros seres espirituais... Né? isso Quando fui vendo essa ideia de, de eles serem algo bem antigo... E o Mage já tem esse conceito de estar tá ali Antigamente estar tá em mais contato com espíritos Eu fui lembrando <risos> Nesse do Avatar né?
1: Não, ele tem, ele tem relações né? Tanto é que se a gente for aproximar O, o Avatar é que, A, a Irmandade de, de, de Akasha É que mais se aproxima da, das ideias do, do Avatar Mais pelo fato de ser oriental Do que qualquer outra coisa porque o, o assim o o Avatar ele acaba misturando uma série de filosofias orientais não é só uma então lá você tem é, elementos do Shintoísmo, você tem elementos do do, do kung fu né do do, do shaolin de filosofias zen budistas né? então você tem você tem um monte de, de elementos no Avatar que acabam transparecendo aqui pra... ou seja tanto a Irmandade de Akasha quanto o Avatar se baseiam nas mesmas fontes, bebem nas mesmas fontes então eles vão representar coisas muito parecidas
0: uma coisa que eu acabei não, não falando da, da rixa entre eles e os eltanatos uma coisa que eu imagino também que possa se relacionar, isso eu não encontrei necessariamente nos livros, mas que eu imagino possa é, dar ênfase nessa briga dos dois que quem não é a Irmandade de Akasha é alguém tal e os eutanatos eles, apesar de se ligar a outra, a gente pode fazer referência a outras religiões do ocidente uma que ele se relaciona é o hinduísmo no conceito da Kali a gente tinha até citado isso daí no, no episódio anterior né que tem um que é culto a Kali que é um dos grupos dos eutanatos e assim, em Índia né, o hinduísmo e o oriental ali, Japão, China, Shintoísmo em geral, taoísmo é ali próximo, é naquela região então dá para se imaginar um, um embate de antigamente Desses pessoal específico, dessas crenças em específico né?
2: é, o, o próprio termo Akasha, né, ele é sânscrito né? Significa, é, eu não me lembro se era espaço Era alguma, alguma coisa assim, tipo, a, aérea, saca? Que tá, tá, tá em cima, que era é o nome que eles davam Porque teoricamente os registros céu você, você consegue alcançar eles melhor meditação, lembrança, criatividade quando você tem aquela puta ideia tá ligado, que você tá assim, nossa que ideia genial, pá, é, eles querem dizer que você tá acessando parte dos registros akáshicos, e ele seria melhor ou no entardecer ou no amanhecer que é o horário que o céu fica com aquela cor avermelhada, né, tal esse é o, é o período ideal para você alcançar o, os registros akáshicos segundo algumas tradições herméticas
0: loucas aí. Bom, de religiões que se prende a isso a gente já Tá aí mostrando, né, só essas orientais, clássicos de taoísmo, budismo, zen... jedaísmo <risos> oh, São
2: akáshicos aí, ó. Os jedais são toda essa pegada de corpo, mente, equilíbrio, né?
1: E até mesmo porque toda a inspiração do Jorge Lucas foi na filosofia oriental, né? Nos antigos samurais, nas práticas japonesas.
2: É, eu tô olhando aqui no livro básico a filosofia do, 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 da Irmandade acaxa. Tá escrito, não faça, apenas seja. É o do or not do, né? Tentar jamais, né? É bem isso aqui.
1: É, só que esse daí, não faça, apenas seja, é base, base do taoísmo tá também. Que é ação pela não ação. É, ou seja, você não vai fazer... E ao não fazer, aquilo vai acontecer.
2: Aí, ó, olha que baita ideia pra personagem. Você quer fazer um mago da Irmandade de caixa. faz um cara que segue os Jedi hoje aí, ó. Pronto, já dá um personagem interessantíssimo para uma mesa.
0: O problema é que, normalmente, os nerds aí não cuidam muito da saúde aí do corpo, é né? Tudo gordo, é. Aí, assim, <risos> e tal.
2: Chega a ser uma ironia, né?
0: Mas é interessante ver uma... Que no não-Jedaísmo seria algo mais atual. Porque eu fiquei pensando quais outras religiões a gente poderia pôr, mas assim, taoísmo, budismo ainda tá aí. Elas chegaram a vir até aqui pro Ocidente. Então, você poderia até imaginar um personagem, né? Uma pessoa é, do Ocidente mesmo, nascido e criado aqui, e que siga isso, porque veio, né? não, não fico imaginando tanto outras religiões aí que surgiram mais pra frente que cairia tanto, ou... ou... Talvez que caia melhor do que essas outras, porque talvez o budismo está aí.
2: Tem também a, a igreja messiânica, né que apesar de não puxar tanto assim o corpo, tem toda uma questão de respeito ao corpo. Você tem que respeitar os seus, o seu corpo, os seus limites, para onde você vai, né tem, tem todo esse conceito também. E eu me lembrei um pouco aqui, nesse aspecto também, da, da galera do, do discordianismo, que tem essa coisa de querer ser um zen para ocidentais, né? Só que eu acho que eles não encaixam tanto nessa pegada. É, eles são de outra tradição que roubam coisas da caixa. Da, da Porque tem muito isso, né? Uma tradição, é, como você mesmo falou no começo aí, os oradores dos sonhos, né eles são muito mais ligados a espíritos. Mas a Irmandade de Acaixa também trabalha com espírito, Elas, elas têm pontos de, 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 de nó, né? Uma com a outra.
0: Bom, acho que para se ter uma religião, uma filosofia que caiba bem com isso daí, tem que ser algo que. Prezo por isso, por cuidar do corpo, da mente, essa ideia da plenitude.
1: Capoeira no Brasil. A gente pode expandir qualquer arte marcial nesse sentido, porque arte marcial, de uma forma geral, vai ter essa filosofia. Né? Então a capoeira poderia entrar aí, mas com relação às tradições, como a capoeira ela é de tradição também africana... Daí eu não sei se ela se, ela se aproximaria Mais de, de outras partes Apesar de que na, na capoeira Eu não sei se, apresenta, se aparece Tanta questão dos, dos oradores dos sonhos
2: é Hoje em dia não, não, não tem mais Essa coisa tão forte da capoeira com religião Até porque o Brasil, por exemplo, é um país Católico em sua maioria né Mas tem algumas, alguns núcleos De capoeira que eles prezam pelo menos Pelo respeito a, a, as, as, culturas, as culturas africanas né? Então eles explicam base em alguns movimentos que tem a ver com, com algumas deidades e tal mas é, é raro também
0: é porque que nem uma, uma pessoa assim, atual que seguiria algo assim eu imagino de repente vai pessoas que prezam mais por questão de alimentação, veganismo, coisas desse tipo, que vai estar ali cuidando do corpo, questão de respiração, pessoas que tratam bem o corpo. você pensar uma pessoa assim, também seguir budismo e taoísmo é comum, é quase um estereótipo até. As religiões do, da caixa tá ainda aí, né? E questão de obras é basicamente esses filmes e histórias orientais, a gente tinha citado no anterior o Tigre e o Dragão, a gente falou agora o, do Avatar são todos esses esses filmes clássicos aí do de lutas marciais né orientais e que o cara dá um pulo sai quase que voando
2: tem uma série recente é, que é o como que é o Marco Polo que aparece o sem olhos né que é um, é um monge também que ele é, acho que é um monge budista que trabalha na corte do Kublai Khan acho que é o Kublai Khan o Marco Polo fica como dica também
0: irmão Randall Dexter ajoelhou-se para examinar a jovem. Ela havia sido seriamente espancada e Dexter conseguia detectar uma contusão grave e vários ossos quebrados. Ela provavelmente morreria se não fosse atendida imediatamente. Dexter olhou rapidamente para a entrada do beco onde se encontrava a mulher. Não vendo ninguém, começou a cantar silenciosamente. Ele curou os ferimentos mais graves, passando suas mãos levemente sobre o corpo da mulher. Ele levantou enquanto ela recobrava os sentidos vagarosamente. Bom, seguindo aqui o livro, vamos com, vamos para a próxima tradição aí que é o Coro Celestial. Uma das traduções mais mal vista por todas as outras. Eu acho que também iria mal ver ela, não ia muito com a cara dela, porque elas são os religiosos monoteístas. O estereótipo, do o arquétipo do padre, o clérigo dessas religiões monoteístas. Então, seria, enquanto o do Akasha foi bem oriental, esse do coro, de primeira, assim você chega mais para o lado ocidental. Mas ele não é focado apenas no cristianismo. Uma, porque... Religiões monoteístas não são apenas <risos> o cristianismo. Você, no mínimo, aí vai ter três, você poderia colocar o próprio cristianismo, o judaísmo e até mesmo o islamismo. O islamismo, apesar da gente ter uma tradição aí mais árabe, o islamismo, de certa forma, está mais próximo até do coro, por essa ideia do monoteísmo. O que foca bem no coro é isso, é ser monoteísta. Tanto que é um pouco arrogante essa tradição, apesar de que talvez todas sejam não um pouco, para se considerarem as certas, né? E eles se consideram as mães das tradições, apesar que alguns aí eu acho que mais fácil ser o pai das tradições. O monoteísmo aí vai só ser patriarcal. Mas é, você vai traçar a história dela, você consegue chegar até o Egito, no período em que o Egito foi-se monoteísta, né? Na 18ª dinastia do Egito, que era o um período bem diferente dessas nossas atuais religiões, mas o que tem de semelhante? O fato de ser monoteísta. Eles prezam bem, então, por essa ideia do ser único.
1: Keller, você chegou a jogar vampiro, né? Você sabe se existe alguma relação do coro celestial com o sabá? Que o sabá é que controla boa parte da, da igreja católica.
2: Cara, de cabeça, assim eu, eu, eu não lembro, viu? E até porque a gente teve poucas ligações com o sabá, acho.
1: No, durante o jogo Mas
2: de cabeça assim eu não, não, não tô lembrando agora não Não duvido né
1: Uma coisa que eu, fiquei, que eu fiquei pensando desde a nossa última gravação Até mesmo que se a gente pensar Que tem clãs que Os filhos de Sete Eles, eles vêm do Egito dessa, dessa época Que supostamente começaria essa, O início do, do, do monoteísmo né.
2: Olha, Mas eu consigo imaginar aqui um, Alguém do Sabá começando a movimentar Para rolar a, a inquisição Então se aproveitando dos movimentos de inquisição para caçar adversários entendeu? eu consigo imaginar alguma coisa nesse sentido
0: o foda que ia ser, se tivesse alguma aliança, alguma coisa assim, ia ser aquela coisa bem, tipo, feito naquelas, porque o coro celestial foi os que mais foram atrás de seres sobrenaturais, seres mágicos caçando, então você imaginar um padre, um mago ali do coro, meio que próximo ali do sabá por causa dessa relação do sabá com a igreja mas ao mesmo tempo, né, a própria igreja teria que estar tá caçando vampiros, coisas tipo, seria uma coisa meio feita nas escondidas. Básico dos vampiros, né?
2: É, que eu dei uma olhadinha aqui também e realmente faz parte da, das coisas do couro, proteger inclusive dos mortos-vivos os, os adormecidos. Então, é, eu não duvido que tenha um contato, mas no, no quesito de manipulação, né? alguma coisa assim. Acho que abertamente é, é dificilmente. O que, eu, o que eu me peguei aqui pensando né? é que tem algumas linhas do, do coro celestial que pensa que o Uno realmente existe o Uno e ele se dividiu. Vamos guardar isso para quando a gente falar sobre as religiões né, e filosofia que tem ligação com isso, porque tem alguns é, politeísmos que na verdade se diz como monoteísmo, mas que tem é, é, esses intermediários, né, que na verdade não merecem ser adorados, eles, eles existem. Então acho que a gente pode falar um pouquinho
0: disso depois também. Bom, o coro, ele, como eu falei, ele é mal visto, principalmente por essa ideia que eles caçaram as pessoas. Na idade média, eles estavam lá caçando outros magos, caçando seres sobrenaturais, vampiros, verbenas, né, foi o que mais eles pegaram no pé, já que as verbenas, verbenas são bruxos, bruxos e bruxas, né? e foi o que mais eles pegaram no pé. E isso tornou eles muito mal vistos, porque, de fato... Se for analisar, é, tudo aí é mago, tudo é magia, tudo é sobrenatural. E na Idade Média, a igreja caçava tudo que era sobrenatural. Então eles estão quase que virando a casaca. tá quase ali, meio que virando a casaca para proteger o deles. Mas, alguns magos dizem que isso daí já é um certo exagero. Né? Oh, vocês estão falando mal da gente, não é bem assim. Né? Não é, isso foi coisa do passado. Né? Inquisição é coisa do passado. A gente não é assim, mas a gente está aqui sempre cuidando dos adormecidos, né, protegendo eles do perigo desse mundo, preparando quem a gente vê que tem o um potencial né, para se tornar um corista, eles se defendem dessa forma. E é legal que isso mostra bem a ideia também dessas religiões do catolicismo, de, ou talvez até mais do cristianismo, para ser mais exato no nome, de acolher as pessoas, de cuidar, então isso você encontra também na, na religião mesmo. Né? Eu não duvido deles serem uma das traduções que mais se aproximam dos adormecidos, né? em estar tá ali cuidando, estar tá de olho para ver se está tudo bem e acabar recrutando. Né?
2: A própria filosofia deles fala de guiar os adormecidos em rebanho assim para alcançar o uno, né? e nesse ponto é muito semelhante às ideias que a própria tecnocracia tem, né? É, até se eu não me engano tem uma área Tecnocracia que, que foi dissidente Do, do coro celestial né?
0: Religiões que se encaixa No coro são as da que a gente falou é o, São sons que se ligam ao monoteísmo desses, Desde esse do monoteísmo Egípcio, apesar que isso já seja algo antigo Mas atualmente Mais básico é o que você vai falar É cristianismo, judaísmo e islamismo Islamismo é bem bizarro, você pode pensar em algo já extremista mesmo, né? Todas têm o seu extremo, mas do islamismo, não sei como que eles iriam lidar com isso, né? E enquanto que do judaísmo, eu imagino que talvez possa ser muito uma... Aquelas subdivisões que tem do das tradições, de porque o judaísmo é algo já mais fechado, né? Já fica mais a dele, não num... tem também suas subdivisões, mas não fique se propagando tanto quanto o próprio cristianismo, o cristianismo foi mais que, né, foi crescendo, foi se modificando aí, então de repente já um grupo mais fechado que já dá mais ênfase, de repente até os os focos do de algo já mais ligado ao judaísmo, já tá muito mais ligado a palavras, a escritas, a parte numérica que eu sei que o judaísmo tem mais isso até do que o cristianismo, né? o cristianismo se ligaria mais à reza, né.
1: Até mesmo porque você tem toda uma tradição mística dessas religiões monoteístas que podem se aproximar do Cura Celestial. Quando a gente fala sobre o judaísmo místico, a gente está falando bastante sobre Kabbalah né, e todos os cálculos que são feitos e todas aquelas coisas do código da Bíblia e tudo mais. E a própria cristianismo você tem a gnose, que é uma forma de cristianismo místico. E do islamismo você também tem uma parte mística que o sufismo.
2: E até é legal que o sufismo Ele utiliza técnicas de êxtase Que até a gente pode falar que é, é uma parte Do, do, do coro celestial Que utiliza algumas técnicas Do culto do êxtase né? ah, é Aquela sim. coisa de, de girar, girar, girar Até eu, eu sair do meu corpo Sair do meu tempo experimentar aquele êxtase Religioso Só que aí é, é, é aquela coisa é, é o método do culto do êxtase Não para forçar a individualidade Como o culto do êxtase faz Mas para né, alcançar o contato com o Uno né? então realmente isso uhum. ainda estaria ligado ao coro celestial.
0: é se todas essas religiões monoteístas que a gente tem ele tem esse lado mais místico de repente esse lado é o passo seguinte para de fato entrar para de fato atingir essa tradi as tradições né ou, ou melhor essa tradição né? que seja do coro porque é, não é porque você é um padre não é porque você é um devoto ali ou um clérigo que você de fato é dessa, da tradição, não é assim mas conhecendo-se mais a fundo a realidade, que aí você desperta, que aí de fato você é, faria parte disso, e aí pode ser quando você vai atrás dessa parte mística, né? então de repente você é cristão, aí você, opa, quero é, despertar, vai atrás do, da gnose, vai atrás disso Rosa Cruz, Martinismo, essa galera aí e questão de obras e personagens é... Senhor dos Anéis Senhor dos Anéis tem muito
2: isso até até essa coisa do cântico, né? Que se você pega o Silmarillion, tem essa coisa que Eru e cantou, né? Junto com seus seus anjos e, e a religião do mundo do Senhor dos Anéis ela é na verdade monoteísta. Ela tem e aí é onde entra a questão que eu tava falando lá em cima, porque mesmo tendo outras divindades, né, outros anjos menores que são até divindades dentro do mundo do, do Tolkien, ela ainda é monoteísta. E algumas linhas da Umbanda e aí eu falo linhas porque não existe uma umbanda existe umbandas né que principalmente a galera da umbanda sagrada assim, se eu não me engano até a galera do Rubens Saraceni Posso estar falando coisa errada aqui se o ouvinte souber melhor por favor me esclareça depois mas falam que a religião ela é monoteísta ela é monoteísta só que o Uno ele é né o Deus mesmo ele é um tanto quanto inacessível É alienígena para nossas 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 necessidades nossas coisas por isso ele tem essas faces de visão de que você pode alcançar melhor, que seriam os as outras entidades, né? Seriam os orixás, né? Os orixás, que, que é a, a galera que você consegue alcançar. Eles estão mais próximos da compreensão humana. E eles seriam considerados monoteístas. Alguns deles se consideram monoteístas nesse sentido. Interessante, né?
0: Sim, sim. Pensando assim, um outro que por mais bizarro que seja pela quantidade de deuses que teoricamente teria, é o próprio hinduísmo. Tem algumas vertentes do hinduísmo que põem eles como tudo são apenas manifestações do Ser Supremo. Além só de ter manifestações do Trimurti, que são é, Brahma, Shiva e, e Vishnu, ou melhor, Brahma, Vishnu e Shiva, indo na ordem, <risos> eles mesmos regem, é, são regidos pela força brahmane, então, está tudo... No fundo, no fundo, chega tudo um só. Então, você pode encontrar um quê de monoteísmo ali. E até, quando a gente pega um desses únicos deuses, que é o Krishna, que veio aqui para o Ocidente, se popularizou, e tem adorações a ele, e somente ele, ponto. Né? Mais uma vez, você encontra um monoteísmo. Interessante sair das três religiões abraâmicas que seguem mais padrão. né?
2: E, e de obras, né, tem o Senhor dos Anéis, como eu falei, o Crônicas de Nárnia, que também reforça muito essa coisa do, do monoteísmo, né.
1: E aí eu fico pensando também, porque como parte do, do trabalho do Coro Celestial é lutar contra essas entidades que atacam os adormecidos, né, a gente pode pensar que qualquer filme sobre exorcismo se encaixa aí também. Total. Ainda mais se a gente considerar o exorcismo como um, uma, uma obra de magia.
0: Aí tá explicado por que que não é todo padre que é exorcista, porque demora pra se tornar o um exorcista, é, ó, ele tem que despertar. Tem que
2: ter a magia aí, né? Tem que ter os Paragodã. É. Não é só sair é. falando ou
0: esconjura ter
2: homens imundos, né?
0: É interessante isso, o exorcismo seria um dos atos mais assim, claros de um coro celestial, né? de estar tá usando de fato ali a, a mágica, né, tá, o poder
1: é, o, o que é interessante também perceber que o próprio Coro Celestial tem uma, uma, uma ação de que reconhece que existe um mal no mundo só que o mal ele é contrário a esse Uno né. ou seja, os outros espíritos as entidades da Umbra e o que mais que eles queiram os, os, os mortos-vivos ou qualquer outra coisa que vá contra essa natureza própria do, do Uno. Né? E até boa parte das antipatias que eles criam entre os outros magos é por conta disso. Né? Por exemplo, os otanatos os, os, os eles não gostam do, do coro celestial por conta disso. Os, um otanatos, um ele vai matar porque a morte faz parte da vida. E a morte é contrária à vida que é dada pelo Uno. Eles até têm esse choque. Os próprios otanatos, eles reconhecem, né? eles veem que o, que o coro, ele joga a responsabilidade do, dos problemas para uma outra entidade, não na, nas, nas próprias escolhas. Né? Então é interessante até ver essa discussão que a gente tem sobre a questão do exorcismo, né? que a ciência ou a psicologia fala, né? na verdade o exorcismo nada mais é do que você reconhecer os seus próprios demônios, suas próprias escolhas jogar para um outro uma outra ser e, e fazer essa, essa cisão de, quase de, de, de personalidade né? e, e, é, e, e essa discussão Que a gente vai fazer hoje Sobre o que é o exorcismo hoje em dia É uma discussão que acontece também Entre, entre os próprios magos e as, e as tradições né? Ou seja, será que aquele mal que a pessoa está fazendo É por conta de uma entidade maligna Ou por conta de uma escolha errada que ele fez O Coro Celestial diz que é uma entidade maligna E o caminho do Uno É para você sair dessa entidade maligna E encontrar a ascensão e só pra fazer uma dica
2: de filme, eu lembrei daquele Joana Dark do, do Luke Bisson, né? Que também é, é bem legal, mostra essa faceta guerreira, né? Do, da,
1: do coro celestial e esquizofrênica também do coro celestial. Oh, desculpa. <risos> é. <risos>
0: que atravessou rapidamente o túnel escuro e úmido passando por números de setores gravados na tinta que descascava das paredes ele saiu do piso mofado de concreto do corredor do estádio e emergiu de um paraíso. A luz brilhante do sol lançou uma explosão de cores cintilantes e prismáticas diante dos seus olhos, à medida que corpos esbeltos, flexíveis e ondulantes em roupas copiosamente tingidas com corantes, rodopiavam e giravam à sua frente. Traçados leves de fumaça flutuavam delicadamente no ar, Papoula graciosa e canhão almiscarado, e a música... A música sagrada envolvia-o como um ventre abençoado e conduzia-o junto da multidão. Aqui que a gente vai entrar É a do culto do êxtase é, Ele eu também diria que eles são De certa forma mal visto pelo, Por outras Mas diferentemente do, do coro Celestial que foi por um passado Foi por algo que de fato eles fizeram O do culto Eu diga mais por preconceito mesmo Por tá julgando ele Só pelas aparências Que eles são muitas vezes vistos como tá fora dos padrões São desleixados, são viciados que eles se utilizam de drogas né, então é bem aquela coisa de, é de vagabundo né? <risos> é de pessoa largada
1: o sedador de bem não ia curtir o culto do êxtase? A,
0: a família tradicional brasileira é mais pro, pro coro celestial não pro, pro culto êxtase e de fato, o, o coro celestial reclama muito do culto do êxtase nesse sentido, sabe, pô, são o pessoal largado, né, enquanto que o, o culto também fala o coro tá aí dando uma de certinho, mas né já fez suas
2: e, e até são fundamentalmente contrários no sentido que o, o coro ele quer a unidade né e o êxtase hum. ele quer a, a, eu vou alcançar a minha unidade aqui dentro Sim. eu comigo né? eu não tenho que, que seguir seus padrões até são bem diametralmente opostos nesse sentido a estrutura hierárquica do, do coro e a, a estrutura mais aberta do culto do êxtase mas é até legal lembrar que a gente olha o, o hip, né o hippie chapadão que é, ele é uma forma recente do culto do êxtase, né? Porque lá uhum. atrás eles eram chamados ainda, acho que, filhos de Cronos, arauto de Cronos, alguma coisa assim. E, inclusive, dentro do próprio culto do êxtase, já que eles não são tão tão rígidos, tão hierarquicamente organizados, é mais um é mais um estilo, né? Mais um que ele que possui. É, alguns magos mais velhos olha para essa galera nova aí da da, da... da Ervinha, do Violão, do Paz e Amor, e falam que tá tá destruindo a ordem, né, que a ordem tá se desfazendo, que não é bem por aí.
0: Coisa clássica, né, que na sua época você fez, mas aí quando vem os é... próximos você tá desandando. É, você tá
2: indo contra, né. <risos> Eu consigo ver um, um, um ancião do culto do ex falando assim, não, no meu tempo uma maconha era pura, não é essa coisa que vocês usando aí não, essas porcaria que é <risos> Consigo
0: ver isso. Isso é interessante que, apesar da... A gente ligou com a, o Rastafari, né, no episódio anterior, a gente chegou a citados daí. Mas eu não vejo o culto do êxtase necessariamente se prendendo a religiões como foi o coro. Eles é bem, acho, mais um estilo de vida, mais a ideia, a filosofia, essa coisa de você pensar em si, né, para se expandir. Mas não necessariamente de uma forma arrogante né? Não de eu sou o centro aqui mas, mas na ideia de eu quero expandir Minha realidade, eu quero melhorar E aí isso utiliza as drogas
2: e existe até o conceito da coletividade assim, Só que tipo eu não sou responsável Pela evolução do Pablo Por exemplo, saca? Eu tô aqui, tô evoluindo sozinho O Pablo tá evoluindo sozinho Nós somos uma comunidade Eu, você, o, Leonardo, o Pablo e o Leonardo Nós somos uma, uma comunidade aqui Mas cada um é responsável pela própria evolução a gente se junta naquele momento, curte, faz o ritual, faz o tempo para fazer, mas cada um tá na sua, né?
1: E aí é interessante porque tem algumas religiões mais atuais, principalmente aqui no Brasil, que se utilizam de, de, de ervas para atingir esse êxtase, né, como com uma forma, inclusive, de você ter visões e ter é, é, insights. E dizem, né, não sei porque eu nunca tive a oportunidade de usar, mas está na minha lista de coisas a fazer um dia... É, que, que você perde a própria noção do tempo enquanto você está fazendo essas, essas experimentações né? Que, que é por exemplo aqui no Brasil você tem a União do Vegetal e o Santo Daime que apesar de serem religiões teoricamente monoteístas e de se aproximarem um pouco do cristianismo, eles fogem um pouco desse objetivo monoteísta do, do, do coro e se aproximam mais dessa questão de vamos tentar encontrar é, cada um encontrar o seu caminho A gente está junto aqui na comunidade Mas cada um encontra o seu caminho Cada um tem as suas visões Cada um tem a sua própria verdade
2: Porque é uma experiência particular de alguma forma né? Não dá para mim partilhar minha, o meu êxtase né?
0: e, e uma coisa que também acaba se diferenciando do coro Que a gente tinha falado anteriormente E nesse ponto é, Liga-se muito a essas religiões é que o corpo, como vão falei, ele está ali próximo ao adormecido, tenta cuidar, tenta até espalhar a palavra dele. Bem clássico dessas religiões, né, de evangelizar, ali, de doutrinar. O culto do êxtase é até o contrário disso. Eles não forçam o adormecido a, a despertar. Né, eles, mesmo que tenha algum, alguém próximo ali, ele deixa a pessoa na dela. Se for para despertar, vai ser sozinho. Talvez, sei lá, com uma droga, algo assim, mas ele não, eles não vão forçar. E isso passa o aspecto de religiões que não doutrinam, não fica ali se impondo. Né? Acho que por isso que eu gosto mais do culto do êxtase do que Do, do coro. É, porque
2: imagina uma festa do coro celestial, que droga, festa de fim de ano. Agora imagina a festa de fim de ano do culto do êxtase. Sim, sim. Por sim. isso,
1: né? Agora penso o contrário, Kellen. Pensa uma reunião de trabalho do culto do êxtase e uma reunião de trabalho do... do, do... É, não sei <risos> Do... que é trabalho, né? Do coro. Agora, já os coristas eles já conseguem se organizar, trabalhar, produzir. Mas sim, pra então, gente. São, quem sabe até ganhar dinheiro com dízimo, enfim. <risos> <risos> tá aqui na pauta,
2: é importante lembrar que é, o, o que eles consideram drogas, né? Que tipo, se você aparecer com álcool, nicotina, remédio, até cocaína, tá aqui na pauta, não, não é bem visto, né, cara? Tem que ser uma coisa que, que realmente tire. É aquela, aquele conceito de que existem drogas que trazem pra dentro do corpo, né? A cocaína seria uma dessas, ela traz pra dentro do corpo, você percebe melhor a sua realidade física ali, você tem uma euforia física. E existe, a, 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 acho que, os psicotrópicos, né? Que é a droga que você rapa fora, que você viaja, ou tem o teu cogumelo, ou você tá um passo acima, assim. Né? Você expande a consciência, acho que é o termo que a galera mais
0: usa. Você fica fora do êxtase, seria essa ideia, né? que é isso que é o culto do esse o nome deles é isso, é você está fora do ex, está fora da realidade estática. Então, um, um cultista, ele seria essa ideia, ele não é alguém que está uma vida monótona ali, parado, sem nada fazer. Ele não ele não conseguiria, acho que, ter aquela vida de, de bater cartão. <risos> Se não me engano, isso eu não lembro direito onde eu tinha visto, mas eu acho que antigamente eles têm aquela ideia de, ser, de chamar seguidores de cronos, mas, se não me engano, eu tinha, acho que, versões de bacos.
1: A questão do baco é porque as bacanais, que eram as, as celebrações do deus Baco, né? Uh, e as celebrações dionisíacas, elas, elas eram muito regadas não só a vinho e a álcool, mas a psicotrópicos, né? E você tem toda essa questão de vamos expandir a consciência e entrar em um com a própria natureza e com com tudo. Não, não é só a questão do, do do prazer e da e da carne. Até me, até mesmo porque tem uma, uma uma filosofia grega que é o hedonismo que ele vai dizer que o caminho da felicidade se dá através da busca do prazer. Corporal. Quase como se o prazer corporal fosse suficiente para te levar a essa felicidade ou para ir além daquilo que do, 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 do está no mundo. Se a gente expande um pouco esse hedonismo, né, para um hedonismo mais místico, e que daí é base, inclusive, de boa parte da, de, de tradições mágicas é, modernas, de, de, de magias é, sexuais, né? o, o, o uso do sexo ele aproxima desse êxtase, dessa, do, 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 do orgasmo. Dessa, dessa expansão.
0: O que eu imagino de religiões foi isso que a gente falou do Rastafari, dos. dos daqui, né? Do, do Santo Daime. Mas eu acho que talvez o culto desses não precise necessariamente se prender a religiões aí, ou pelo menos religiões grandes, né? É mais o estilo de vida, movimentos. É.
2: Essa galera, essa galera que caça rave, né, cara? Que caça rave toda hora aí. É alguém que tipo eu não, não estou aceitando A minha vida mundana de bater cartão E ser atendente de telemarketing Então eu tenho que ir para rave Que ali eu tenho disposição Eu tenho uma outra coisa, uma outra vivência Eu, eu, eu me desenvolvo, eu me conecto estou ao mesmo tempo e aí eu volto para a vida mundana né?
1: Nesse sentido, nesse mesmo sentido Numa filosofia, num pensamento muito mais oriental A yoga não se encaixaria nisso? Principalmente se a gente pegar a yoga O, 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 o tantrismo que é essa tentativa de você sair dessa realidade através das práticas através da meditação, através do controle né? você poder alcançar essas, né? o, o, essas, essas explosões todas de, de, de êxtase eu
2: acho que pelo é, mas menos é, ser claro que, é filosof...
1: que seria empregado né? Não, mas aí é claro que pensando num, num foco completamente oriental Imagina, a gente está lá, a gente tá lá na, na Índia de 4, 5 mil anos atrás... Não tem acesso à rede, né? a música eletrônica ainda vai demorar um pouco para chegar... imagino que talvez a yoga pudesse ser utilizada
0: para isso... Querendo não você por imaginar uma coisa tal você lembra dos acarxas... Mas eu até fui revisitar aqui o livro... Eu vi do culto do êxtase e a irmandade... Eles têm uma certa proximidade no estilo... Até eu vi no, na parte dos estereótipos, né? Que é quando um falando mal do outro. Melhor parte né, das traduções. O culto do esses, eu até falar. eles têm umas ideias legais, mas eles têm muitas regras, muitos dogmas, né? Eu acho que é uma das grandes diferenças da caixa para o culto. De que ambos trabalham com essa coisa da individualidade, de expandir, coisa, né, mente, corpo, assim, de expandir, mas... O, a caixa é aquela coisa oriental certinha Bem da, da filosofia oriental De seguir todo dia Do culto desses não, já é um pouco mais caótico
2: É que você tem também a escola, por exemplo A escola Rinzai, né, que ela tem essa é, No budismo, que ela tem essa Essa experiência de, de Buscar quem é, quem ken, show buscar o quem Que é ver a própria verdadeira natureza por si mesmo né E aí eles usam aqueles Koan maluco, a escola Rinzai é tida como A escola do caos, né pelo, no budismo, que seria aí uma uma intersecção entre as duas talvez.
0: De obras que teria, bom tá aqui na pauta, então eu vou indicar tem o Papo Leida que a gente falou do Rastafari <risos> mas eu fico imaginando algum outro que tenha
2: Aqui eu acho que se encaixa o que eu falei do discordianismo, que é uma religião né que tem o, o movimento de, dos atos poéticos, né que é você realizar pequenos atos que, que tira da realidade a pessoa Tipo, sei lá, eu vou de repente para um determinado lugar Aí quando eu olho tem um, uma, uma mesa E a mesa tá toda calçada com Sapatos diferentes e alguma coisa Bobinha assim, mas que você olha E você quebra aquele momento A realidade ela deixa de ser tão mundana Quanto ela sempre foi né? Isso são, são os terrorismos poéticos ou os atos poéticos Que muitas cabalas discordianas fazem Se encaixaria Mais aqui e também tem um movimento Que é aquele Burning Man Não sei se vocês conhecem que se encontra no deserto do Acho que é Atacama, Texas, sei lá onde é, que é É uma galera que se junta no deserto Todo ano e eles criam uma cidade Por 15, 20 dias No meio do deserto, biodegradável a cidade E a cidade, tipo, ela não tem Regras assim, você que andar Pelado lá, você pode andar pelado E tem oficinas culturais, e tem eventos culturais E tem momento de meditação E tem droga pra caramba é e aí antes que a polícia consiga chegar, por exemplo, que tá no meio do deserto, todo ano muda, né? Eles já desmantelaram toda a cidade e sumiram.
0: As paredes estavam de pé, como sentinelas, observando eternamente, eternamente indiferentes. Do mesmo modo, eu estou de pé em frente a um painel plano e insípido, e tremo à medida que a frieza da prisão penetra a minha pele. A parede às minhas costas curva-se levemente em um meia abraço. Às vezes, eu penso com clareza, outras vezes questiono minha sanidade. Frequentemente, uma voz forte e clara vem até mim, proclamando a verdade terrível. Terrível sim Mas se essa é a verdade Como posso ousar rejeitá-la? Você está certo Se o seu avatar fala a verdade Como você pode rejeitá-la? No entanto Por que algo me parece estranho quando falo com você? Não estou aprisionado? Por que não posso ir embora se eu quiser? De novo as mesmas perguntas Você não se lembra? As perguntas sempre são as mesmas Você procurava a verdade através da revelação E não irá embora até encontrá-la Sim eu me lembro. próxima tradição aqui que a gente tem a ordem de Hermes a gente falou anteriormente era os magos clássicos é né? o conceito mais básico assim, que ser que um adormecido imagina de um mago. E, de fato, é isso. Eles são considerados herdeiros das ilustres casas herméticas da alta idade mítica europeia. Olha só. Aí você já vê o, o ego também. E é aquela coisa clássica de o um mago estar tá estudando escrituras, ter poções, usar numerologia, símbolos. Algo já próximo da alquimia, mas você vai ver que uma outra escondida... É, mexe mais com a alquimia, mas quem não está ligado com essa, quando a gente entrar na outra tradição, a gente vai ver. Né?
1: Até, até para fazer essa, essa diferenciação, né? a gente está falando do sulificate. Os sulificates são alquimistas, ponto. Mas se a gente pega todas as, as histórias sobre alquimia, são, a gente está falando do sulificate. A ordem de Hermes, eles acabam sendo magos porque o, foco, o, o, o objetivo, o, o olhar deles é outro. Só que nada impede de, de eu utilizar de alquimia para alcançar as mesmas finalidades né? Ou seja, é, aqui a gente tá falando Inclusive de esferas diferentes Na né? Ordem de Hermes é, acho que é a esfera da força né? E os Solificates são a esfera, a esfera da, da matéria Mas é claro que matéria e força são parecidas Então eu vou utilizar de matéria para poder Alcançar a minha força e, 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 e vice-versa Tanto é que os Solificates Que sobreviveram ainda nas tradições Eles estão na Ordem de Hermes
0: A Ordem de Hermes, por ser Bem complexo, ter uma certa Rigidez ela acaba sendo dividida Ter bastante divisões né? Todas as tradições têm suas sub-tradições né? As micro-tradições Mas a Ordem de Hermes É bem famosa por isso Ela é constituída de vagas casas herméticas né? Essas micro-tradições Porque bem, é bem aquela ideia clássica né de, de diferenciar um pouco o pensamento Já forma outra casa né? E ela é bem rígida porque ela vem é com esse conceito De estudo, da mágica né? Ela trata bem a mágica como uma ciência Apesar da gente ter outras que, traduções que tá de fato, mexendo com ciência, no que a gente considera ciência, a Ordem de Hermes é bem aquele conceito de você ver a mágica como um tipo de ciência. Então, vamos estudar.
1: E aí eu tenho algumas, algumas questões para colocar. Primeiro, o Merlin se encaixa aqui, né?
0: Eu imagino que sim. É, já falando, se a gente for citar outros personagens históricos aí... Eu dei uma pesquisada, eu não achei muita coisa assim de ah tal personagem é de tal tradição, né? Mas por mim eu acho que o Merlin encaixa bem nesse nessa tradição.
2: Olha, eu acho que o Crawley se encaixa também, mas utilizando métodos dos do do estes vazios. O vazio é êxtase, né? Eu colocaria
0: os dois até Você diz pro Claudio usar muito da coisa De magia sexual, essas coisas assim Por ter usado
2: todo tipo de droga de todo jeito Pra tentar <risos> alcançar o rito, né?
1: É, Não só isso, mas o ele tentou Sistematizar toda a magia, né? Então você tem uma ciência Por trás
2: e Que é até a ideia que tinha o, os, her os Herméticos, né? Porque a hum. realidade consensual Tava na mão deles Foi os tecnocratas que em de determinado momento conseguiram Roubar a realidade consensual da mão deles Mas era deles, né? a Sim. narrativa do
0: mundo. Tanto que eles, na Idade Média, o coro tava ali forte ali por causa da igreja e tudo, mas a Ordem de Hermes é que também tava bem forte na Idade Média. E a tecnocracia fez a decadência da Idade Média, né, trazendo o Renascimento. Então, é uma, essa é a, a rivalidade que tem com a tecnocracia, né? ainda ou não, eles são aquela a mágica da Idade Média naquela... por isso que é a, é a mágica clássica, né, a gente fala mas tem coisas egípcias, tem coisas mais antigas.
1: Deixa eu defender um pouco a Ordem de Hermes aqui, jogar a culpa em cima do, 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 do coro celestial porque a decadência da Idade Média vai acontecer depois da cruzada quando a igreja começa a querer colocar ordem em tudo e se perde Daí vem, daí vem a, a inquisição, daí vem um monte de coisa e começa de fato a decadência. Né? Aí você começa, você tem uma imposição muito maior da igreja, e você tem consequentemente um crescimento do pensamento racional e as coisas começam a desandar né? na, na Idade Média. Daí a gente pode pensar dentro dessa dessa bagunça toda que a Ordem de Hermes, ela tá ali na, na Alta Idade Média, né? forte, o culto do exílio começa a crescer Depois da, da, das cruzadas Começa a Inquisição E a Ordem da Razão começa a crescer Aí começa a descambar tudo para o Renascimento
0: O que eu, Mas eu, eu acho Que uma coisa que a Ordem de Hermes acabou Errando um pouco, que aí foi o que a Tecnocracia Na época a Ordem da Razão acertou Foi é o seguinte o, A Ordem de Hermes é bem é, Muitas regras né? Bem questão de aprendizado de Do estudo ali e querendo ou não, todos querem que a mágica seja aceita segundo sua própria versão. Só que eu acho que ela é muito difícil, talvez, de ser <risos> compreendida de certa forma. E aí a tecnocracia conseguiu fazer o que eles não conseguiram. Conseguiu pegar, é, claro que para a tecnocracia não seria a mágica, né? mas conseguiu pegar a, a noção né? o, e fazer o paradigma deles. Eles conseguiram distribuir para massa. A Ordem de Armas, eu acho que não conseguia muito isso Por causa dessa ideia de Vamos se fechar nos nossos estudos Com a gente tem o conhecimento Verdadeiro, né Com trocentos livros, trocentas regras
2: Leonardo A, a descrição da, da filosofia Deles aqui é perfeita Nossos ensinamentos são profundos E complexos demais para os imbecis Compreenderem, portanto Precisamos é. escondê-los atrás de metáforas E ensiná-los através de analogias <risos>
0: É, aí vem alguém pega isso daí, massifica, né? Deixa for dummies, que foi o que a Ordem da Razão fez. Pegou o conhecimento e conseguiu espalhar para todos, né? Conseguiu deixar por mais uh, que ainda não seja tão tão para todo mundo, mas conseguiu espalhar mais. Agora eles mesmos já se fecham. esse foi um besta. Desculpa, Ordem James, de mas foi besta. É, pediu, né? Tava pedindo.
1: É, é mais ou menos. deixa eu de novo ter feito horas de germes. Na, na, na idade média a Igreja Católica tinha essa mesma postura de que o conhecimento religioso era muito complicado para as massas. Por isso que o conhecimento religioso tinha que ser restrito para o pro, clérigo. O povo então consequentemente não precisava aprender a ler porque a única coisa que você lia naquela época era a Bíblia. Né? Então você tinha um, um campo de ignorância e só alguns poucos que tinham acesso à leitura e conhecimento. Nem os nobres de direito liam. Né, só linha se tivesse uma, uma grande necessidade de leitura. Por isso que eles tinham os conselheiros e tudo mais. Quem vai mudar um pouco isso daí vai ser um cara chamado Martinho Lutero. Porque ele vai dizer, não, a gente precisa ter a Bíblia traduzida para a linguagem popular, né, para o vernáculo. E aí ele vai fazer a primeira tradução da Bíblia para o alemão, para que as pessoas que sabiam ler e falar ali e não precisasse saber um outro idioma diferente, o latim, no caso, né? Então, pegasse a, a, a Bíblia traduzida para o alemão. E aí você com, começou uma outra filosofia de que qualquer um pode ler e interpretar do jeito que quiser. Agora, vamos analisar a história. Na época da Idade Média, por mais que você tivesse as várias heresias, você tinha um certo caminho organizado de conhecimento e de interpretação religiosa hoje em dia você tem de tudo até aqueles que dizem que você tem que matar aqueles que, você, que não, não acreditam naquilo que você acredita, principalmente aqueles que se comportam de forma diferente, né? daí você vê lá por exemplo a, 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 tem uma igreja batista nos Estados Unidos que agora não, não lembro o nome dela que vai dizer coisas assim, né? que gays tem que morrer que não sei o que tem que ir pro inferno que não sei o que mais né? tudo derivado de uma leitura livre interpretativa da, da, da bíblia eu imagino que a ordem de Hermes estava querendo evitar esse tipo de coisa né? vamos interpretar qualquer coisa vamos interpretar não sei o quê, e daí a gente acaba descambando para aquilo que não deveria ser, ser descambado né? então nesse sentido eu até acho justo a ordem de Hermes proteger o conhecimento e liberar só para aqueles que se mostram aptos a, a adquiri-lo do que liberar para qualquer um e pessoal descambar para coisas que nem
0: sim, faz sentido. qualquer coisa
1: que a gente vê por aí
0: é que aí veio a tecnocracia e deu a rasteira nela, né? Porque a, a,
1: a tecnocracia, ela foi diferente. Ao invés de proteger o conhecimento só para aqueles que, que eram dignos, que nem a Ordem de Ames... É, queria, eles deram conhecimento para quem era digno, não necessariamente simplificando, mas dando conhecimento para o povo. Tanto é que conhecimento científico é um conhecimento bem especializado e muito mais rígido do que o conhecimento hermético. Só que, assim, para você entender o que é física, física quântica, é, é, química, biologia, ciências humanas e tudo mais, você precisa ter todo um conhecimento prévio de ciência que vai te dar base para você entender isso, mas esse conhecimento prévio tá aberto para todo mundo, que a Ordem da Razão fez, fez isso, ou seja não simplesmente fechou o conhecimento Fala, já que o conhecimento ele é difícil vamos abrir o caminho para o conhecimento para que as pessoas cheguem nesse conhecimento é, e aí
2: deixa que cada um alcance conforme né, sua, sua desenvoltura Com, exatamente
1: esforço.
2: e aí, a, quando eu falo a simplificação né, fica por ordem da aplicação desse conhecimento, né e aí você tem a, a aplicabilidade para coisas simples, por exemplo quantos milhões de cálculos não existem no funcionamento desse meu computador né? e ele tá na minha casa não tá na casa do do, 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 do cara que manja exclusivamente de computação, de, de hardware de, de formatação Sim.
0: Bom, ainda na, na Ordem de Hermes é, as religiões que filosofias que se ligam a ele é essas clássicas da Idade Média que mexem de fato ali com a magia é, ou alquimia, né, coisa nesse naipe a alquimia liga-se com o outro, mas né, também está ligado nisso daí, eu acho que muitas sociedades secretas, dessas que tá ali de culto, né, de coisas ocultas, poderia se ligar nisso
2: a mais clássica de todas que segue esse formato bem é a Golden Dawn, né? mas e aí é... você tem por exemplo a Ordo orientes que utiliza métodos dos, dos vazios e dos cultistas do êxtase você tem a Teosofia que talvez utilize o método da caixa né, da, do, Dos acásticos E você tem aí alguns métodos Diferentes, mas seguindo a mesma coisa De, de fazer uma, uma certa ciência, né, dogmática e tal. Uhum.
0: Mais uma vez, de fato, eu acho que não teria Uma religião em si Institucionalizada atualmente Que é, ficaria com Essa cara, né, da Ordem de Hermes. Mas essas Que seria de de borda, né? ali que são mais secretas né?
1: qualquer ordem discreta dessas, eu acho que até mesmo a, a, a Rosa Cruz entraria aqui, os maçons entrariam aqui até mesmo se a gente entender a própria é, é, ideia da ordem de Hermes ela não se pretende ser religiosa até mesmo porque ela é aberta para receber gente de, tem várias escolas dentro da ordem de Hermes que são são várias formas de pensar diferentes né? se a gente pensar por exemplo que entre os maçons você tem padre, você tem budista, você tem ateu você tem de tudo né, a Ordem de Hermes também seguiria uma, uma coisa parecida, né?
0: Até eu imagino que deva ter alguns maçons que iriam para a Ordem de Hermes, porque o maçom, acho que a gente não citou isso no anterior, mas um os maçons foram quem fez a, a Ordem da Razão. Mas eu não duvido nada de ter muitos maçons aí na Ordem de Hermes. Né?
1: Até mesmo porque a Ordem da Razão, a Ordem da Razão hoje, ela é aberta. Ela não é fechada que nem a maçonaria. E se a gente for pegar um pouco da história da maçonaria, a ideia da maçonaria original era você é, proteger o conhecimento com mais ou menos... Assim, é, o, o papel hoje dos sindicatos, que é você proteger o trabalhador e garantir o direito do trabalhador, era a maçonaria. Só que na época você fazia protegendo o conhecimento. Ou seja, o maçom, o pedreiro, era aquele que tinha o conhecimento para poder construir o que ele quisesse. Né, o templo, as, 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 as catedrais, então você contratava uma som porque você sabia que ele tinha o conhecimento para poder fazer aquilo. Hoje em dia o conhecimento ele está aberto, então a, a proteção através do conhecimento ele não funciona mais. Então a proteção ela vai através do, do, do aspecto financeiro. Por isso o, o sindicato funciona hoje para pro, a proteção do, do, do trabalhador. Na época era o conhecimento, né? então você protegia o conhecimento, passava só o, o conhecimento para quem merecia. Pra, e quem fosse continuar com, com, com as tradições né? só que como o conhecimento ele passou a ser público a ideia de você manter o conhecimento ele fechado, eu imagino que ele tenha continuado ainda místico, ainda dentro das, das nossas tradições aqui, possivelmente nessa maçonaria hermética
0: de obras e personagens é, a gente tinha citado o Harry Potter que é, como eu falei, é o mago clássico, né então eu acho que é o que mais se aproxima. E acho que qualquer outras obras assim, com esse, esse estilo de mago, a gente falou aí do Merlin, de ser principalmente quando você pega o Merlin mais... Eu diria clássico talvez pela época, mas aquele que... Não quando você pega aqueles é, versões de, da lenda do Arthur de ser mais celta, mais antigão mesmo, sabe? Quando você pega aquele mais romantizado, que já é um cavaleiro, porque aí é o Merlin mais dogmático.
1: A Espada da da Disney, que mostra que bem essa bem história do Merlin mesmo, com, com, com feitiçaria, com, com, com palavras secretas.
0: Porque tem algumas versões do, das lendas né, do Arthur, e aí coloca o Merlin num que mais celta, mais druida. Né? Eu acho que aí talvez não, não encaixe tanto. Encaixa mais esse Merlin romântico que ele tem, né, que essas histórias.
2: E aí encaixa também, por exemplo, várias obras do Alan Moore, né? como por ah. exemplo do inferno, né, que tem muito essa coisa da, da Inglaterra maçônica, assim, colocada e tal, com, com Prometeia secreto, Prometeia que é, é bem isso, até a coisa de estudos, inclusive aparece um mago lá, que é o eu não me lembro o nome dele no, né, no Salomão, acho que é o nome dele no, no, no quadrinho que ele é bem essa, o estilo do, dos herméticos mesmo, que ajuda Prometeia, explica algumas coisas pra ela e tal
0: e aqui colocaram na pauta uma novela, Fera Ferida. Agora eu gostaria de saber. Vamos dar nome
1: aos bois, vamos dar nome aos bois. Quem colocou Fera Ferida aí? O que, o que acontece com a Fera Ferida é que é uma novela dos anos 90, que eles têm um personagem ali que é o Raimundo Flamel. Que Ele é discípulo de um alquimista chamado Nicolau Flamel. E boa parte da novela envolve não só alquimia, mas também magia nesse sentido hermético.
2: É da hora, a entrada tinha aquele gato preto, né? A uhum. abertura era é da hora.
1: Então, até mesmo, se, se a gente vê na a, a teletramaturgia brasileira, já se já se utilizou desse tipo de, de, de pensamento em algum momento.
0: É, só abrindo um parênteses aqui, já que citaram Prometéia e outras obras ali, e o Alamor? Ele segue o quê? O que vocês acham? Porque ele é um mago, é o um bruxo. Né? É, Hermes, é Hermes, Hermes. É Hermes. Muito, muito livro, muito papel, muito, muito. truncado. Muito trabalhoso.
2: Eu acho, Hermes. O <risos> que, que você acha, Pablo?
1: Eu não sei se ele é mais caótico, eu, eu acho ele, ele muito caótico pra.
0: Pra Porque... estudar? O, o êxtase?
1: Não, talvez até mesmo até vazio. É. Né? Como um dos, dos grandes do do,
2: do do Hermes, talvez, é bem lembrado.
0: Antes de tudo, ela disse Precisamos lidar com o problema que você tem com o seu corpo, com o seu sangue Ela segurou o braço dele firmemente enquanto aproximava uma faca da sua pele Ela brilhava na luz, muito afiada, consagrada, purificada e esterilizada Ele tentou recuar, mas seu corpo o traiu Ela murmurou apenas algumas palavras e agora seu corpo estava paralisado Ele não conseguia fazer seus músculos se moverem ela desenhou uma curva delicada em seu peito enquanto ele observava pelo espelho que ela lhe ofereceu, e depois outra, um símbolo largo e lindo, desenhado num pergaminho que fornece sua própria tinta. O sangue vertia levemente pelo seu peito, fazendo cócegas na sua pele. Você tem vergonha da vida, Jay? Nós não podemos aceitá-lo como um dos nossos se você não sabe viver. Eu me refiro a viver de verdade. Se você quiser morrer, podemos providenciar isso, e você pode avançar entre aqueles que estudam a morte. Mas entre nós, você precisa querer viver viver realmente. Jay gemeu enquanto sentia as endorfinas espalhando-se pelo seu corpo e sentia algo mudar dentro de si. Ele estava mudando como uma semente pouco antes da germinação. Como uma planta empurrando seus brotos através do solo Ela percebeu que ele começava a aceitar seu corpo e seu sangue E sentiu a energia vital dentro dele explodir Deixe que haja vida, Jay Ela disse, beijando seus cabelos caindo ao redor dele Próxima tradição que a gente tem aqui é dos Verbeno, esses, da mesma forma que Ordem de Hermes era o estereótipo de magos, esse é o estereótipo dos bruxos, bruxos e bruxas, porque é interessante que essa é uma tradição que não é patriarcal, isso é interessante, dá ênfase na mulher, né? e bruxa querendo ou não, a gente ouve mais bruxa do que bruxo, e é uma das tradições que mais sofreu durante o tempo aí porque a como a gente tinha falado antes, foram perseguidos, foi atacado na idade média, foi atacado pelo coro celestial, que mais bate de frente com o coro, apesar das outras também não gostar ela, odeia mesmo, sabe? É aquela coisa que aceita ali porque fez o conselho, mas quando der vai um pular no pescoço do outro. E, inclusive até o conselho foi por ideia dos Verbenas verbena que solicitou que as tradições se unissem por causa dessa perseguição mesmo. Eles sempre ficavam brigando entre eles ali as tradições. E só que aí os magos estavam sendo perseguidos, a tá tudo na né, tecnocracia, começou a vir a ordem da razão, né? Começou a dar problema, então vamos se reunir. Os verbenas, acho, eu achei interessante isso, porque de fato é os que mais entendem do fato de ser perseguido. E, e o conceito deles é esse, de bruxas, então se liga muito à natureza, tanto que a esfera deles é a de vida. Se baseia muito em ciclos, lunares, colheitas. É uma das mais antigas tradições, porque você pode ver até que essa ideia de se basear em colheitas, ciclos, é coisas de povos bem primitivos, né? Eles, as ah, alvos tem na né, pré-história. Né? Com isso também eles acabam sendo até próximos dos oradores dos sonhos, que são outra tradição aí que é bem antiga também. Eles diga assim, eles são bem próximos aos oradores e é o oposto do coro Os oradores eles até que aceitam numa boa. E é interessante que eles têm um que é chamado de wic. Você já pode ver até a relação aí do nome, né? Que são os primeiros magos. Eles teriam carne mortal e espírito primordial. E aí eles poderiam moldar o mundo à própria vontade. Que é o conceito aí da mágica, né? E eles que eram os líderes e protetores das primeiras comunidades humanas. Só que aí eles acabaram se afastando do mundo. Tá se perdido, né? Ninguém sabe para onde foi. E aí ficou aí com os magos das tradições, dos verbenos, tudo para continuar o legado. O deles é bem esse, como eu falei, é bem aspecto de bruxo. Neles a gente tinha falado do Merlin de ser um, uma Ordem de Hermes, eu imagino que a Morgana seria já uma verbena. Né? que a Morgana, enquanto o Merlin sempre vê essa coisa mais regrada, mais certinha, a Morgana sempre foi chamada de bruxa. Sempre com a ideia mais de natu natureza, mais aquelas coisas que por um tempo foi mal visto. Né?
1: Eu acho que não só a Morgana, mas também naquele filme do da Disney do, do Merlin, a Madame mim que aparece como a, a... A antagonista, ela seria também uma, uma verbena.
0: O que pega de religião as se aos verbenas é isso aí, a bruxaria. Tudo que viria com relação a isso, então, não pegaria necessariamente, acho que, tantas religiões em si, mas pega esse conceito da bruxaria, o conceito de se mexer ali com a natureza, talvez, no máximo, a wicca. Apesar que a Wicca tenho um certos receios dela, mas não é aqui o local para falar disso. Que o Wicca, querendo ou não, traz na sua aparência como um renascimento dessa bruxaria antiga, né? Desse conceito que é muito... que os celtas tinham bastante, né? Os próprios celtas, como você falou aí. É interessante até que os celtas são bem primitivos, são bem antigos. E aí a gente pode imaginar, talvez um orador de sonho, um celta. Claro, poderia ter ali. Mas eu acho que os celtas se prendem mais ainda ao próprios verbenas mesmo. que o orador dos sonhos se prendem muito aos sonhos, como já diz o nome. Os verbenas se prendem muito à natureza. Os celtas se ligavam muito a isso. Eles têm aquele que material ali de, do que está ali em contato. Apesar de ter-se em outros mundos, ter aquele mundo que está atrás da névoa, né, coisa assim... Mas ele ainda se liga muito à natureza mesmo Mais do que os oradores E de obras Todas as obras que abrangem isso né? Brumas de Avalon ou Qualquer obra de histórias de bruxas né?
2: E até só a título de curiosidade Verbena é uma planta Que é tida como tipo Serve pra tudo, uhum. saca? É, magicamente falando assim, serve pra tudo Acho que eu tenho até um óleo de verbena em algum lugar aqui em casa Espanta, traz, puxa Afrodisíaco, calmante Sedativo ansiedade, pra nervo, pra conjuntivite, é, é tipo assim, sabe? Serve <risos> pra tudo. É cura câncer e gripe.
0: É interessante, talvez religiões que se liguem muito a isso de ervas, de né, ervas medicinais, encaixaria bem aí. A bruxaria, né, mexe muito com erva e os verbenas mexem muito isso, porque eles mexem com curas. Eles, a esfera deles é a vida, né? E aí, eu imagino, a gente vai chegar depois nos eutanatos, mas... Os eutanatos, muitas vezes, o pessoal compara ali com voodoo, coisas do tipo. O verbena é um que também pode estar ali no voodoo, porque o voodoo mexe muito com coisa medicinal, com ervas medicinais, propriamente dito. Então, até eu acabei de imaginar aqui um, um embate dentro do voodoo. Um eutanatos e um verbena. O eutanatos, ele poderia ligar muito mais a ideia dos zumbis. De repente, aqueles caras que criam zumbis, que controlam que ele tá mexendo ali com a morte, né, nem se tanto com a vida, é com a morte, e um verbena também ser do voodoo, mas ser o cara que faz a erva medicinal, faz a cura, Deu a mesma religião, dois tipos.
2: Até, até é bom, porque tem a, tem a religião, né, o voodoo, e tem a prática mágica, o hudu. que O voodoo mesmo, que é a prática mágica, tá muito próximo dos do verbena. E um, e um verbena hoje, o que que é? Um wicca? <risos>
1: o primeiro eu pensei no wicca. Não sei até que ponto, por exemplo, as práticas de, de, de tradições de religião matriz africana, que envolvem os rituais e as oferendas, não poderiam se aproximar dessa, dessa vertente verbena.
2: É, mas eu também não consigo pensar em nada que tenha essa. Ah, tipo, tem a, a sua tia, né, que, sua avó, que faz um chá pra você quando você tá com gripe, né, tal. Tem isso também que, que dá pra associar aí. Mas as simpatias. É, uma simpatia que. Ah, sei lá. Pega essa folha, passa na carne Coloca na lua e depois passa no rosto para crescer barba Talvez tenha um, um pouco disso também Mas eu não consigo pensar uma coisa atualizada para verbena, como a gente fez Por exemplo, com a, as outras classes Lá em cima, dizendo né, Que tem algumas coisas mais próximas hoje em dia até trazendo, trazendo uma coisa capoeira Como a gente fez com os, os Filhos do éter Apesar de que eles já são recentes por si só né? Eu acho que os urbanos eles devem estar bem deslocados no mundo agora Numa cidade, então, né, cara
0: é, e quando encontro alguma coisa mais assim, às vezes eu acho que cai para os vazios. Tanto que os verbenos até fala dos vazios assim, eles, tipo, é igual a gente, só que mais fraquinho, mais perdido, né? Os verbenas já seria algo forte no quesito de são antigos, são já estabilizado.
2: E entra naquela coisa mesmo de que não é, não há é uma religião específica, né? Ele é um conjunto de práticas mesmo. Então é bem possível que haja, sei lá, até uma freira verbena, tá ligado? Ela manjou da, da, das flores ali, das coisas ela atua num mosteiro tá próxima cidade, alguma coisa assim uma curandeira
0: sim, talvez algo ligado mais à ideia alguém que adore a deusa, já que eles não são patriarcais então se pegar algum culto à deusa e não a deus em si pode ainda até manter um certo monoteísmo mas fica mais verbena para essa ideia do, do feminino Os de fumaça saíam das cinzas ainda quentes, carregados pelo vento por sobre a colina e para os olhos do professor Vorkel. Mas ele nem piscou, enquanto marchava determinado para a frente, seguido pelo anão, que arrastava uma sacola aparentemente pesada. Quando alcançou o centro da casa destruída, pisando sobre os alicerces queimados e móveis enegrecidos, ele parou e pisou sobre o piso coberto de cinzas. A resposta veio através de um baque surdo. Aqui... Ainda está aqui, venha! Ele gritou para o seu companheiro E o anão se aproximou Retirando um pé de cabra da sacola E entregando-a a, a Ele removeu as cinzas de cima do alçapão de madeira No chão com os pés E encaixou o pé de cabra debaixo de uma das frestas Forçando-a firmemente A madeira estalou estilhaçou-se Já enfraquecida pelo fogo Suas defesas mágicas Evitando a sua destruição Ela cedeu e Vorgel livrou-se Do velho pedaço de madeira revelando uma sombria escadaria de pedra descendente. Graças a Deus, Janos. esses estúpidos não perceberam que o laboratório estava debaixo da casa, adormecidos idiotas, questionando minhas intenções, como ousam dizer que eu rejeitei Deus com o meu trabalho. Eu, Vorgel. Bem, eles podem queimar o que não entendem, mas não poderão deter a marcha da ciência com suas ameaças campesinas. para a próxima, saindo da parte extremamente mística, indo já para a ciência é os filhos do éter é, a gente tinha citado que eles eram cientistas malucos, e é bem essa, essa visão clássica mesmo que se tem deles os inventores é, seriam aquela ciência mas a ciência é estranha a ciência que até chega a assustar os adormecidos, coisas de radiação nuclear, robô gigante, insetos gigantes, ciência que atualmente virou ficção. Ninguém mais aceita isso, fica só no campo da ficção científica. É assustador por passar aquela ideia de ser perigosa, por isso que trata-se, utiliza-se de coisas que para nós é perigoso, a radiação nuclear, quem não tem medo de radiação nuclear? E antigamente até outras coisas que já foram mais assustadoras, como eletricidade, eles trabalham bastante com isso.
2: Uma coisa que é, que é interessante: Que você lendo sobre as coisas que os filhos do Éter podem fazer, até como existe uma porcentagem muito grande, às vezes, quando você vê uma magia, algo feito pelos filhos do Éter, que é tecnologia já, né mas é aquela tecnologia louca, dá uma impressão muito grande que vai dar errado. É, é uma das, das tradições para você conhecer e dar razão para a tecnocracia porque você fala, mano, realmente isso aqui não, não tem como dar certo o nosso olhar hoje, né, realmente isso aqui é muito selvagem, né, é a ciência selvagem ciência de borda, né, como a gente chama também
0: e ela já foi da tecnocracia né? já foi da ordem da razão e com isso ela, o mal visto dela, pelas outras tradições parte daí, parte pelo fato dela já ter feito parte da ordem da razão e aí o pessoal fica meio assim com eles essa tradição na época, não fazia necessariamente parte ali do do conselho, né? Nem tinha ainda, na verdade, esse conselho. Foi na época da, da, das trevas. Tinha um comerciante italiano que encontrou parte de um livro. Isso chamado Kitab al-Alasir. Ou seja, o livro do éter Com esse nome, você já vê que tá escrito em árabe. E aí, dentro da Ordem de Hermes... Então, nessa época, já tinha, assim, a, a Ordem de Hermes. Ele fundou uma casa. Lembra que a gente falou, Naquela né, a Ordem de Hermes ela tinha suas microtraduções que é a Casa Golo, e que depois acabou partindo. Saiu da, da Ordem de Hermes, né, se separou. Esse mesmo comerciante encontrou, mais pra frente, um cavaleiro francês que ele tinha uma outra metade desse livro. Aí eles viram ali, viu que era, fazia parte da mesma obra, se juntaram e fundaram a chamada Guilda dos Filósofos Naturais. Na época do Renascimento foi desfeita essa guilda, e aí parte deles, do pessoal dessa guilda se juntou e aí formou a Ordem Voltaica. Essa ordem voltaica, já vê o nome aí já se tornando mais científico mesmo, fazia já parte da ordem da razão. Passou-se um tempo, eles acabaram se tornando os engenheiros eletrodinâmicos. Teve cada vez se tornando mais com esse aspecto científico que a gente já conhece. Né? Antigamente era só filósofos, né? a guilda dos filósofos, aí já foi engenheiros eletrodinâmicos. Porém, passou-se um tempo e começou-se os desacordos com a ordem da razão. Principalmente que a ordem da razão Parou de aceitar o éter O conceito ali do éter E como vocês veem o nome, o éter é o, Praticamente o mais importante ali Da crença deles, com isso Criou-se muita desavença, muita Briga entre eles, e aí eles partiram Da ordem da razão, e aí foram já Para as tradições recentinhas se criado a, o conselho né, do das nove tradições, eles foram para a cadeira da matéria. ou seja, eles pegaram como sendo o foco deles a esfera da matéria. E aí eles se tornaram os filhos do Éter. Eles pegaram de uma outra tradição que tinha, que era o Solificate, que é eles logo formou o Solificate saiu, aí eles foram já para essa para trad as tradições. Esse livro do Kitab Al al-Alacir lembro que era em duas partes. A primeira mostra a existência de uma essência do que tudo é feito, né, que seria o Ether. De certa forma, poderíamos dizer que é meio que a Bíblia deles ali, né, o que está dizendo do que de fato eles estão seguindo. E a segunda parte é onde discute como que se foi se modificando essa essência ao longo da criação. E eles estão aí até hoje junto aí na, na no Conselho das Tradições. E é legal que eles têm esse que científico e esse que ficção científica. Então eles têm essa visão no futuro. Com isso eles são os mais esperançosos, eles pensam na ideia do avanço da tecnologia para o futuro, são diferentes da, de outras tradições que pegam do seu passado, né, das, das suas tradições por ser mais literal, ou até suas armaduras do passado, né? suas brigas do passado eles pensam mais no futuro mesmo e é interessante, isso eu acho que não tem no básico, mas quando eu fui pesquisando mais a fundo eu vi, eles são os filhos do éter mas pensa-se no futuro, então eles têm que estar sempre evoluindo, então eles perceberam que esse nome é meio errado é meio antiquado, é meio machista eles viraram agora a sociedade do éter tiraram né, esse nome aí de ser filhos, que era uma coisa machista, achei interessante isso, eu gostei evoluíram, né?
1: mas não só não só essa evolução aconteceu com os o do éter, porque a gente a, a toda a ideia do éter e a magia que eles fazem parte do pressuposto de que existe essa substância que é o éter que está presente em toda em, em tudo que na época lá do, do éter era a ideia de que a a onda ou, ou, a, a onda não a luz era uma onda que se propagava através do meio que seria esse éter que teria presente em tudo e a eletricidade também seria uma manifestação desse éter ou seja, basicamente, tudo aquilo que a gente não entendia na época, a gente explicava através do éter. Eletricidade, magnetismo, é, luz e tudo mais. Aos poucos a, a gente vai descobrindo o que são essas coisas e a gente não tem mais a necessidade de utilizar a ideia do éter. Tanto é que esse foi um dos motivos pelos quais os filhos do éter saíram da, da, da tecnocracia, porque eles ainda defendiam. O éter está lá, a gente só precisa entender o que é isso. Hoje em dia, o que, o, o que eles dizem? Que o éter é um nome que a gente poderia é, classicamente dar para isso que hoje a gente chama de energia escura ou matéria escura. Que está presente em todo o universo, mas a gente faz a mínima ideia do que, que é a gente precisa continuar entendendo. E, dentro da lógica dos filhos do éter, a magia que é feita com foco na matéria É através desse ou Dessa energia escura Dessa matéria escura que está presente Só que a gente não sabe como, de, como detectar Mas teoricamente os filhos do sabem Através da, da magia a gente consegue fazer isso Que a gente conseguiria ter os efeitos Que a gente consegue fazer hoje
0: O conceito deles as Religiões, as filosofias que a gente poderia pôr Eu vejo mais, não tanto religião em si Mas um estilo Estilo até visual, de certa forma que é o que a gente chama aí de steampunk. Na verdade, assim, o... steampunk aí, para quem conhece já de literatura, né, já está acostumado, mas é também muitas vezes se encontra. Acho que não mais, não encontra mais com esse nome, mas se... antigamente encontrava também como vapor punk. Só da época que se chamavam ainda de vapor punk. Que é a né, tecnologia meio diferente, se estranha, tudo funcionando a vapor, né? Por isso que é steampunk não é vapor punk. E a gente tem alguns desdobramentos do steampunk, que são o Dieselpunk e também o Eletropunk. Em alguns locais você vai encontrar esse Eletropunk como Tesla punk, Por quê? Isso daí é mais coisa da, de literatura, né? de estilo visual ali, saindo agora um pouco do, do mago em si, né? é, só para o ouvinte conhecer melhor. O Steampunk é focado nessa ideia do, do vapor, é uma tecnologia é, movida a vapor, exagerada, né? uma tecnologia exagerada. Dieselpunk é algo já voltado a combustível, e eletropunk é uma tecnologia exagerada voltada à eletricidade. Então bobinas elétricas, né, armas de raios. E eu acho que talvez o eletropunk seja o que encaixa melhor com o filhos do Éter. Apesar que, se eu ver um mago ali com engrenagens, coisas de vapor, para mim também poderia ser né, um filhos do Éter. Eu acho que todo esse estilo cabe, né?
1: Assim, é interessante situar esses vários estilos né, dentro do, da história. Porque o que surge primeiro é o cyberpunk, na década Sim, de 80.
0: É... E é lá na Só frente, que ele tá né? muito mais... Passava é. na frente.
1: Na época, quando surgiu, era uma coisa meio futurista. Né? Ele tava prevendo uma coisa meio Matrix, assim. Só que, obviamente, não aconteceu. Ainda, talvez. Mas a ideia do, 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 do cyberpunk é... O que a gente daqui a pouco vai falar lá dos adeptos da, da, da virtualidade. Mas o que, que vai acontecer? O, o mesmo cara que vai falar sobre o Cyberpunk, que é o William Gibson... Ele vai propor numa outra história, um pouco depois ele vai, acho que primeiro ele vai criar a primeira história cyberpunk punk no romance e esse tema ele vai pegar de outro cara que vai falar sobre cyberpunk num outro no outro contexto não na, não na, na literatura. Daí o próprio William Gibson vai escrever uma história de uma, é, acho que é um conto inicial de uma história alternativa, ou seja, vamos voltar lá para o século 19, vamos imaginar e se a tecnologia a vapor tivesse dado certo e não tivesse dado espaço para a eletricidade que surgiu logo no final do século 19 e não só isso, mas se a gente tivesse conseguido dar conta dos projetos de computador que existiam na época e de fato existiu um projeto de computador, um deles foi de um cara chamado Charles Babbage ele criou uma máquina chamada Máquina... agora eu peço meus amigos assistindo o punk vão brigar comigo porque eu não me lembro agora no nome da, da máquina do Babbage mas enfim, tem esse cara que, que cria que é essa máquina de, de fazer conta como se fosse uma grande calculadora e de fato ele serve para fazer Cálculos matemáticos, nessa né? Essa primeira máquina. Só que ele nunca foi construído por falta de dinheiro, tá isso? O William Gibson ele cria essa história. E se o cara tivesse de fato conseguido construir essa, esse computador com o recurso da coroa inglesa? E aí cria tudo. Máquina todo um diferencial. Li... Máquina diferencial, exatamente. Muito obrigado. É o nome do que... conto do, do William Gibson. E daí, dentro do conto, a coroa inglesa financia o babagem, eles constroem a, a, a máquina e daí ele cria todo o universo baseado nessa estética vitoriana de tecnologia a vapor, de, tecno... de, de, de computadores baseados em máquinas e, consequentemente, coisas que seriam voltadas para computadores, tipo os robôs e né que estaria dentro do universo do cyberpunk. No universo steampunk, tá voltado para máquinas mesmo Tanto é que tem aquele filme do Will Smith As Loucas Aventuras de James West E mostra justamente robôs E, e, e androides Mas todos movidos a vapor Só que o steampunk, ele é voltado para essa época para a época vitoriana Tanto é que depois a gente tem o diesel punk, tem o eletropunk Tem todos esses outros punks depois Que se encaixam às suas determinadas épocas Hoje, se eu visse alguém usando Máquina a vapor eu ia dizer que, no mínimo, é um viajante no tempo. Ele não seria um filho do Éter, Porque o filho do Éter ele já estaria mais avançado utilizando as, as ciências mais modernas.
2: Eu acho que o filho do Éter está mais relacionado a essa ciência de série, tipo Flash, sabe? Essa coisa maluca, do nada. Eu acho que se você correr a tal velocidade, bater de frente com não sei o quê, você vai quebrar a barreira do espaço-tempo e soltar um raio pela mão. Todos esses carinhas de série, tanto, é, até muito da ciência do Arquivo X, aquela... Aquela Fringe. série legal pra caramba Fringe, é, Fringe Toda a, a, a palhaçada de Fringe Tudo isso tá, tá <risos> bem puxado pra, pra, pra Filhos do Éter
1: Não, Fringe é inteiro Filhos do Éter Tudo que tem lá no Fringe, dessa coisa e, e, Inclusive a lógica do Fringe é que toda essa ciência estranha Ela é feita Baseada num universo paralelo E tudo mais, só que aqui né, Você não tem um universos paralelos Mas são, é possível de você fazer Conhecendo a fundo esse, A trama do material do universo Tanto é que essa é a premissa de alguns episódios né Você altera a trama do universo Com os experimentos as coisas ficam malucas Ou seja, é, você altera as, 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 A propriedade da matéria E você consegue fazer o que você quiser né? Que é a premissa dos filhos do éter também
0: é, mas é verdade, é interessante Pensar dessa forma, eu nunca tinha parado para pensar muito assim, para mim eu sempre ficava Mais travado no no passado né? assim, Via mais só como Aquela ideia da, da ficção científica Pulp, né mas você for atualizando, é verdade, você, porque você ainda tá mantendo a ficção científica. Né? Filhos do Éter, eles prendem muito nisso, de ser ficção científica.
1: Tem um filme dos anos 80, que por mais que use o computador, ele é muito voltado para essa lógica do, dos Filhos do Éter, é aquele Mulher Nota mil.
0: Sim, sim.
1: Porque eles, de fato, criam uma pessoa de verdade, com carne e osso, eles materializam uma informação digital. É a
0: ciência esquisita, né?
1: Exatamente. E tanto é que em inglês o nome desse filme é Ciência. É, é, a tradução seria Ciência Estranha, que é Weird Science. Aí, só pra. já
2: que você já falou Weird, né, Tem todo um estilo é, literário também, que é subgênero da fantasia, chamado New Weird. Aqui no, no Brasil, a gente tem traduzido alguns livros de um cara chamado Jeff Vandermeer. Tem uma, uma série, uma. uma de três livros dele, que fala sobre a área X, né, que seria uma área assim, onde não, a ciência humana não consegue explicar direito, e eles mandam expedições falar de tempos em tempos, e acontece um bagulho mega maluco. Assim, é, é uma forma... É, é como se ele estivesse trazendo o HP Lovecraft para o mundo atual, sabe? É, tem muito, muito estilo do Lovecraft nesse livro do VanderMeer. Eu terminei de ler um hoje, que é o Aniquilação. E é muito nesse estilo da, da dessa ciência maluca, saca? Porque essa coisa de ter o relato, de, de investigar coisa distinta, tem muito também. E também tem uma linha da, da magia do caos, né? Que a magia do caos que é a gente vai acabar associando aos vazios depois, mas que utiliza coisas é, mecânicas ou, ou a linguagem mecânica, que também dá pra gente associar é, a parte digital aos adeptos, né? inclusive tem um texto chamado se Sondagem Manifesto do Metaprogramador e tem toda uma filosofia montada em cima da, dessas coisas que principalmente o Robert Anton Wilson vai divulgar muito que ele começa a fazer uma doutrina espiritualista em cima de algumas descobertas científicas ele ele não pira tanto quanto a galera do essa galera aí que vamos fazer uma faz uma astrologia pelo olho Vocês já viram isso tem uma astrologia pelo olho agora chama iridologia iridologia é muito é, é interessante interessante <risos> e tem a, a ideologia tem, ele, ele, ele não pira tanto assim, Robert Wilson, Anton Wilson mas ele pira bastante, e, e é bem legal dar
0: uma olhadinha, que tem muitos desses conceitos científicos, né, só que aplicados de uma forma espiritual e Interessante você ter trazido esse que mais espiritual, porque a gente estava falando aí de steampunk, de estilos em si, voltado na ciência, mas fiquei pensando, qual religião mesmo, né? em qual crença em si que poderíamos ligar com o do Filhos do Éter. E eu, a sintologia? Do... É, isso que eu pensei. Será? Não. Não,
1: não, 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 não,
0: não. sintologia você acha que cai em qual? Ah, charlatanismo,
1: no geral. <risos> não... Eu acho que a sintologia tá mais próxima dos, do, dos exauridos do que do, Nossa, da, do das que tradições. Da hora, <risos> e, deixa, e deixa eu explicar a minha lógica, deixa eu explicar a minha lógica.
2: Por favor. A
1: sintologia... Ela vai, ela vai partir do pressuposto de que nós estamos carregados de energia negativa, que são os tétans. E esses tétans eles são decorrentes de almas ou espíritos vindos do outro lado da galáxia, ou quem sabe da ombra profunda, que está preso nos nossos corpos, fazendo com que a gente sofre e tenha os nossos problemas, incluindo as loucuras. E uma das formas que, ele, que e daí é um produto de marketing deles né? Eles são contra qualquer tipo de ciência Que explique esses fenômenos Entre eles a psiquiatria e a psicologia Porque eles têm uma explicação própria Para isso, que é assim que eles ganham dinheiro Porque eles cobram por cada Por causa por cada auditoria que é feita Que é uma forma que, que as pessoas têm Para poder trabalhar essas questões E dar dinheiro para eles Né só que o que acontece? Eu digo que eles são mais próximos dos exauridos, porque eles têm toda essa ligação com essas entidades da ombro profunda que teriam presos na gente e a gente não tem muito como fugir e o caminho seria através desses trabalhos que eles chamam de auditoria. E se a gente vai ver de fato o que acontece com a sintologia, tem vários documentários bem interessantes sobre isso, tem um, um, um no Netflix, inclusive, só procurar no... Né, quem tem Netflix, só procura, procurar por Sintologia que vocês descobrem, você vê, é tudo louco. É tudo insano. Eles criam sua própria bolha de realidade e nada funciona fora daquilo.
0: Faz sentido. Ou melhor, não faz sentido. <risos>
1: eu gostei da, da teoria dos Desauritos. Legal, né? de legal.
0: legal. Olha, no, no, no desauridos eu nem paguei pra pensar assim que pra mim seria tudo malucão, acabou e pronto, sabe? Nem teria algo a se relacionar.
1: Então, para mim, a etologia ela entra por aí. Não entra nada perto de, de, de algum, algum tipo de religião ou crença relacionada a isso. Até mesmo porque a própria lógica dos filhos do éter é você ter um conhecimento da, do mundo material. E se a gente for pegar a, 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 a tradição das tradições da cadeira de matéria, todas elas... Tentavam buscar algo mais científico. para começar lá antes mesmo do, 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 do Solificati, quem mexeu mais com isso era, o, era o, a Ordem de Hermes. E eles são o primórdio do, do método científico, né? da própria ordem da razão. O Solificati com a alquimia também. Eles tentam ter um conhecimento científico, tanto é que a alquimia é base para a química depois. E aí agora os filhos do Éter, que acabam ocupando esse, essa cadeira, e toda a lógica é um conhecimento também racional lógico da, do mundo a única coisa que a gente pode dizer que ele não é científico se os filhos do éter eles fogem dos padrões convencionais de ciência, é que eles partem do pressuposto da existência do éter e o éter já foi desprovado, mesmo que ele chame de energia escura ou, ou, ou matéria escura né, eles vão dizer que existe esse algo desconhecido e é a manipulação desse algo desconhecido que cria os efeitos os efeitos mágicos né? mas para eles é um algo material e o caminho para conhecer esse algo desconhecido não é a crença a fé a meditação é, a mente é né? nada disso é o conhecimento da matéria e o conhecimento da matéria se dá através dos sentidos através da razão através da ciência da filosofia e tudo mais
0: é nisso eu talvez então também não encaixe mas vou jogar aqui para a gente ver se pode ou não essas crenças não chegariam não chegaria a ser religiões institucionalizadas mas essas crenças de energias quânticas, vibrações, que eles tentam dar aquela maquiada científica, mas é na ideia de acredite que você consegue, esses conceitos mais assim. Porque eles Tentam pegar coisinhas científicas.
1: Depende de como você constrói. Por exemplo, o pessoal do Segredo... Que inclusive também tem o documentário do Segredo no Netflix... Eu recomendo que vocês vejam. Mas compare as, as estrelas de, de, de votação. né? O documentário da Scientology tem cinco estrelas... E o Segredo tem uma estrela. Vejam lá, é bem interessante vocês compararem. Né? E depois, enfim, assistam. O Segredo... Ele, ele, ele mexe muito com essa questão de que existe um segredo... Foi guardado durante milênios, por todos os grandes conhecedores, e que hoje a gente vai é, contar pra vocês o que, que é. E eles chamam isso da força de atração. Esse segredo. Se bobear, se, até vale um episódio do, do, do Pop lendário pra falar sobre o segredo, né? Mas basicamente, o que, que é essa força de, de atração? É uma atitude mental, teoricamente, onde aquilo que você está pensando chama é, pro mundo. E eles vão se utilizar de alguns... Algumas interpretações distorcidas da física quântica Por exemplo, tem um, um experimento clássico Que é o experimento de dupla fenda Onde você passa um feixe de, de fótons por duas fendas E daí você vê um padrão de, de interferência né? que, é, que é típico de se, se esses fótons fossem ondas e aí você tipo, passa esses fótons Em vez de passar um fluxo Você passa um fóton de cada vez E ele continua tendo padrão de interferência E... Daí, peraí, mas peraí, Se vai ter interferências Quer dizer que ele está interferindo com, com ele mesmo Então ele está passando por, pelos dois buracos ao mesmo tempo daí, Vamos ver por qual buraco ele está passando daí, Quando eles vão observar Por ver qual fenda está passando O padrão que forma atrás não é mais de interferência É o padrão como se fosse em partículas E aí eles dizem A conclusão que eles chegam é É a consciência do observador que decide a forma do fóton, se ele é onda ou se é partícula. Consequentemente, é a mente que dá a forma à matéria. Não sei até que ponto a gente pode dizer que isso seria a força da mente ou seria a vontade que altera a matéria, para você alterar a matéria. Se for esse caminho, né, ou seja, é a nossa mente que dá a forma à matéria, a gente pode aproximar um pouco dessa lógica do segredo da força de atração para os filhos do éter porque, inclusive, eles têm coisas lá que você vai ter que construir um quadro de, de, de mentalização, onde você vai colocar tudo aquilo que você quer e é o seu desejo, a sua força de vontade que vai fazer com que as coisas apareçam. Talvez seja uma forma bem mais sutil e bem mais pobre de fazer magia do, do que os filhos do éter, porque os filhos do éter, se eles querem eles materializam uma casa em cima de você e você morre esmagado. A magia do segredo, você tem, demora meses, até mesmo anos, para que você materialize a sua casa, mas não é que você vai materializar a casa, você vai ganhar casa que você sempre imaginou. Nesse sentido, a gente pode imaginar que todo esse misticismo quântico, que é a base do, do, do segredo, Poderia ser uma forma de trabalhar a matéria Só que é uma forma bem pouco eficaz Comparado com os métodos do, dos filhos do éter
2: Porque eu acho que o princípio do filho do éter É aquela coisa que, até, até teve uma vez Que, só para dar um exemplo um exemplificado Lá no mundo freak, apareceu alguém e conversou, ah, eu tava no meu tempo astral E eu sonhei com uma Uma daga de madeira Tem como eu manifestar essa daga de madeira Do tempo astral no mundo físico? Aí eu falei, tem, você arranja uma madeira Arranja um formão e você constrói a tua faca de madeira, você manifestou. Ela saiu do plano astral das ideias e você construiu no plano físico. Eu acho que é mais ou menos esse lado do filho do, do, do Éter, né? eles têm a ideia, eles têm essa coisa, mas é, é a mão na massa, né? É, é o sujo de graxa ali. E o cara ficou é verdade, bravo comigo, mas verdade. a
1: real é assim. É, e, e esse misticismo quântico, ele vai, tipo, se você metalizar muito, eventualmente ele vai aparecer essa daga de madeira. Nem que você encontre ele. Sendo vendida num antiquário qualquer que você vai encontrar quando está viajando de férias lá no interior de sei lá de um país qualquer.
0: Muito bem, ouvintes! Esse foi o episódio do Papo Lendário, que falamos de algumas das tradições do RPG Mago. Lembrando que futuramente teremos mais episódios para falar das restantes. Com isso, contamos mais uma vez com a participação aí do Mago Keller, lá do Mundo Freak Então vai ficar aí o link dele. Espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, comenta aí no site ou mande e-mail para contato mitografias.com.br E lembrando sempre que quem quiser ajudar a mitografias a crescer, torne-se um padrinho. O link está sempre aí no post. E até mais!